0: Cube Radio. Bonne Saint-Jean, Frédéric! Euh... Bonne Saint-Jean? C'est même pas la Saint-Jean. Ben ben... On est même pas en jeu! Ouais. C'est même pas l'été. Mais tu sais, moi, je suis Québécois à l'année. Ben, félicitations, moi aussi, mais... Je crie pas bonne Saint-Jean à tout le monde en plein mois de mars. Bon, toujours négatif. Aïe, aïe, aïe. Ben là, le Québec, oui. Dans des places à Catherine Fournier, il <rire> y, y a des belles choses qui se font au Québec. Comme quoi, par exemple? Ben écoute, du sucre à crème, ben, entre autres. <rire> euh, Savais-tu que le Québec, c'est là où a été inventé le beurre d'arachide? Je regrette pas le beurre d'arachide, le beurre de pinap. Le beurre de peanuts. Ouais. Euh, la souffleuse. Ben oui, j'imagine quand même mal un Floridien inventer la souffleuse. Puis si on ramène ça, Germain, au monde de l'automobile, oh. puisque nous sommes à podcast de... char. Il y a quand même euh, une histoire entre le Québec et l'industrie automobile, même si aujourd'hui, c'est assez... Euh, ça sent le bois mort. Là. Ben, on parle tout de ça? On en parle? On parle. On parle. Savais-tu ça qui s'est déjà construit des autos au Québec? Ben oui, franchement. Tu savais ça? Ouais. OK. Maintenant, je te dis, que, à quelle année a été construite la première voiture sans cheval mmh, là, au oui. Québec? Euh, Est-ce que
1: 1966?
0: T'es loin, un? mon gars. Pour eux? T'es exactement 101 ans trop tard. Ben voyons. Je te jure. C'est quoi? Ben, fait 1966. <rire> non, j'avais compris. Je veux savoir c'est quoi, le charrette? <rire> non, je m'excuse pas, ça un an. 99
1: ans trop tard. C'est quoi? En 1867. Qu'est-ce qui s'est fabriqué en 1867?
0: Il y a un monsieur qui s'appelle Henry Seth Taylor, un autre québécois, qui était à Stansted. Un, un bourgeois de la haute? Non, à Stansted. Fait okay. que t'es vraiment sur le bord des lignes américaines, qui a conçu, en fait, la première voiture qu'on appelait à l'époque une voiture sans chevaux au
1: Canada. 100 chevaux vapeur, là, donc une puissance de, de 1,00. Non, 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 100
0: non. chevaux. S-A-N-S. Oh! Il n'y a pas de chevaux puisque cette voiture se déplace d'elle-même. OK, OK, OK. Euh, en 1867, ou comme tu aimerais le dire, 1867. 1867, puis c'est une auto à, à vapeur, une voiture à vapeur à l'époque. C'est la première voiture sans chevaux au Canada. C'est au Québec que ça s'est fait. À, à vous, personne c'est ça. Personne ne sait ça, ça, ça. Écoute, je ne tire pas ça de, le, de le navet, <rire> là, sur ça, de l'encyclopédie canadienne. C'est pas rien. <rire> Dis de même. <rire> là, tu me demandes, y en ont produit combien? Oui. Encyclopédie <rire> canadienne, Il n'en parlait pas de ça. <rire> Mais ce qui explique, c'est qu'il y a d'autres autos ah, canadiennes qui ont vu le jour pas mal dans la même époque. Fait que fin du 19e siècle, début un petit peu du 20e siècle, il y a des voitures comme le Roi, la Russell la Galt et même la tout drop qui ont vu le jour tout au Canada.
1: québécoise. Cana Là, ça, ah, c'est canadien. OK. Mais Moi, je suis pas canadien.
0: Hein. Oui, je, je m'excuse. Non. Dans les plaies à Catherine Fournier, es canadien.
1: Je <rire> regrette. Je suis désolé. Je regrette.
0: Mais malheureusement, il n'y a aucune entreprise du Canada en automobile qui a réussi à survivre dans ce secteur-là après le, les débuts du 20e siècle, ça s'explique notamment par une population qui était très faible, mais qui est encore assez faible au Canada. La densité. Assez, assez ouais, dispersée, c'est ça. ça. La densité est vraiment un, un gros problème. Un peu de capacité financière aussi à l'époque, puis des moyens technologiques qui étaient assez réduits, ce qui fait en sorte, Germain, que 150 ans plus tard, 150 ans après la première voiture de Henry Seth Taylor, mm -hmm. le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas sa propre marque d'auto. Ah, oh, ça, c'est dommage. Oui, parce que les autres pays, c'est l'Allemagne. Oui. Tu peux euh, en parler. Il y en a
1: autre, Les, les, les,
0: les États-Unis. Oui. La France, avec la marque Peugeot, que j'apprécie beaucoup. 500. L'Italie. J'ai vu une
1: 505 Turbo avant-hier.
0: Félicitations. OK. L'Italie. Oui. Avec euh, des marques, des petites marques, le Ferrari, Lamborghini, oh, Fiat. Des petits Japon. Oui. Tu connais? Oui. Puis le Royaume-Uni. Bon, là, c'est un petit peu moins, mais quand même, il y a, il y a des marques. Ben euh, ah, oui. Des marques de prestige. Tu sais, des marques indiennes, là, comme Jaguar, <rire> Land Rover. <rire> euh... Ou allemandes, comme Mini. Finalement, le Royaume-Uni. <rire> C'est ça. Mais le Canada, a juste pas de marque. Ouais. Mais il en a déjà eu. Il en a déjà eu. Oui. Euh, je te lance la balle. Ben, il y a déjà...
1: Oh, je la prends au bon. Et euh, on a eu au Québec la Manic GT. Et toi qui viens de Granby, tu dois oui. connaître, cette voiture-là. C'est une fierté
0: de, de la ville de Granby. Une fierté Ça. locale. On n'en parle pas assez. Je trouve, trouve qu'on parle trop
1: euh. du zoo et pas assez de la manique. Effectivement. C'était une belle auto. Absolument. Un coupé sport euh, basé sur une plateforme Renault, moteur et transmission Renault aussi. Euh, D'abord produite à Terrebonne, dans un une espèce de vieil entrepôt. Dans Avant le, Granby, c'était à ouais. Terrebonne. dans le, le, le vieux Terrebonne. Puis, euh, bah, ça ne suffisait pas hein, comme place. Ils se sont installés ensuite à Grande B, où euh, le, le fondateur de la marque, Jacques Abou, a fait construire une usine là-bas. Jusqu'à ce qu'il vienne à bout de ses ressources ah! financières. <rire> Il était à bout de... ah, Continue, ben oui. continue. Il était quand même bien baqué, euh, Jacques Abou. Il y avait Bombardier qui lui avait offert de s'installer. Euh, Avalcourt dans son usine. Pour, ah oui? Euh, oui, oui, oui. Mais euh, en 71, euh, soit deux ans après le, le début de l'assemblage des premiers modèles, le projet est mort. Ça a eu rapport avec Renault, je pas Oui, c'est hein? ça. Mais Renault était le, le fournisseur principal et puis il y a eu un conflit avec la compagnie française. Alors, pouf, tout s'est arrêté.
0: Donc, malheureusement, c'était ben, une marque canadienne, québécoise même, oui. qui dépendait peut-être un peu trop d'un autre fabricant. Et voilà.
1: Y t tu d'autres auto québécoises? Euh, d'autres voitures euh, construites au Québec, oui. Euh, Mais on... québécoises. Québécoises, québécoises. Ben, québécoises, québécoises. Ben, on a la Félino hein, qu'on a vue euh, au salon ouais. de l'auto. Des trucs euh... un peu plus... Euh... Un peu plus en gauche, là, un peu plus euh, dispendieux aussi. Ouais. Un peu plus niché. Euh... Pas de voiture
0: à, à grande production. Non. La Felino,
1: je pense qu'il veut en construire quoi? Dix? Une dizaine. Ouais. Oui, une dizaine. Ça reste très, très, très limité.
0: Ben Si vous voulez une voiture qui ressemble à la Batmobile. Il y a la pléthore a fait une oh, un jour. Hein. La pléthore. Ouais. Je l'ai déjà vue sur l'autoroute. Tu t'es déjà connu hein? ça? Non. Ouais, je m'en revenais vers Montréal. C'était ça à 20. La seule fois où elle a roulé... <rire> Oui, oui, c'était quelque chose.
1: Parce qu'ils ils étaient passés à l'émission Dragon's Den, l'équivalent anglophone au Canada de Dans l'œil du dragon. Oui. Et euh, il y avait eu au moins un investisseur qui s'était montré intéressé. Puis quand est venu le temps de, de lui présenter le projet à une piste de course, ben la voiture n'a tout simplement pas démarré. Ah, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais, Est-ce que l'investisseur euh... a débarqué à cause de ça? Ben, ça partait mal, mettons. Ouais. oui. On a eu la ZEN. Tu te rappelles de cette voiture-là, oh, Frédéric? C'est voiture électrique. Oui. Et la... pourquoi elle s'appelait ZEN?
0: Zero Emission and Noise? No Noise. Ah, c'est Z-E-N-N.
1: Z-E-N-N. Ah, oh, mais ça, c'était microscopique. Oui, avec euh, 2006 à 2010, à Saint-Jérôme, une toute, toute, toute petite voiture qui pouvait atteindre un maximum 40 km h Alors, euh, c'est... <rire> C'est minément. Oui, mais c'est ur euh, urbain. C'est très urbain. Est, et, et, et est son autonomie, euh, ouais. Et l'autonomie de 60 km, euh, ça, c'est dans des conditions idéales. Là. Donc, ouais. euh, C'est es ouais, ouais, où ouais. ils entraînent quelques-unes, d'ailleurs. J'ai le goût de te dire,
0: je suis dans une cour d'Hydro-Québec.
1: Ah, pas tout à fait. C'est à Mirabel, euh, à la piste Icar. Ils ont ça? Oui, quelques-unes qui traînent en arrière. Je sais pas pourquoi.
0: Ah ouais. Mm -hmm. fascinant. On pourrait leur demander. Pour leur demander... Bon, gentil, les gens des Icar.
1: Temps de recharge, 8 heures. Ben, là, on parle le oui, balbutiement être... de l'auto électrique. Ah, oh, est-ce qu'on a encore dit balbutiement? Ben oui,
0: j'ai dit Jeunesse? Je ne l'ai les... pas dit de la semaine passée. Ben non. Mais c'était en quelle année, ça, la zone? 2006-2010. OK, ça fait pas si longtemps. Mais sans inventer une auto, Germain, il ouais. y a... Ben, en fait, il y a deux créations québécoises dont je veux te parler qui ont quand même... Il y en a une qui a vraiment changé le monde. OK, est-ce que tu connais un, un certain monsieur qui s'appelle Joseph Armand? Son, son nom de famille était quelque chose, Bombardier, oui. Oui. petit bonhomme de Valco, Bien sûr. Qui a carrément donné naissance à la motoneige, oui. mais aussi à l'autoneige. Bien sûr. Parce que. Le B12. Dans les années 30, il mm n'y -hmm. avait pas de, de ça, là, de réchauffement climatique. Non. Il y avait de la c'est bien. Il y avait encore beaucoup de neige l'hiver. Quoi que cet <rire> hiver-là me, me fait quand même euh, mentir? Parce qu'il y a eu beaucoup de neige hein, cette année. Ben
1: oui, on a eu des bonnes bordées. hein.
0: <rire> Mais on s'entend que tu peux survivre avec une civique. Oui. Parce qu'on déménage, on, on déneige, on déneige. Oui. En tout cas, tout ça pour dire que la motoneige, c'est québécois. Oui. C'est quelque chose qui est vendu partout à travers le monde. En oui. fait, Bombardier est une compagnie qui va maintenant beaucoup plus loin que ça. Là. Oui. Et puis, en fait, la division motoneige est devenue BRP, puis blablabla. Bla, 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 bla. Mm -hmm.
1: Les produits récréatifs, c'est un autre monde. Oui,
0: c'est un autre monde, mais on fait des avions maintenant. Là. Voilà. Ça, c'est quand même fascinant. Mais ça aurait été cool d'avoir Bombardier à un moment donné faire une auto. Ben oui, et puis pourquoi ça ne s'est pas passé? C'est une bonne question. OK. Il demander à Joseph Armand. Mais il y a aussi, ben, tu connais très bien euh, Hydro-Québec, qui t'envoie un chèque à tous les deux mois, oui. enfin, un chèque, excuse-moi, une facture. Euh, un virement, <rire> un virement internet,
1: je fais ça quand même. Hey, tu Mais, fais ça sur le web. Je ne mâle pas un chèque, euh, je ne lâche pas d'enveloppe.
0: Tu m'impressionneras à chaque jour. Oui.
1: Mais est-ce que tu te souviens du moteur roue? Ouais, ils en ont parlé euh, pendant longtemps et pour rien. Hein. Ben, en fait, c'est arrivé un an avant ta naissance. Ah, mon Dieu. C'est arrivé en
0: 1994, mon cher Germain. C'était le bon temps. Hein? Bon, on dit que ça a été inventé par Hydro-Québec, mais en fait, ça a été inventé par un, un homme, là, parce qu'Hydro-Québec est une institution, elle ne, ouais. ne peut pas inventer des choses. Euh, c'est un ingénieur en fait d'Hydro qui s'appelle Pierre Couture, qui est responsable du développement de, de cette patente-là. Puis, en gros, c'était au lieu d'avoir un moteur qui propulse une auto, mm -hmm. lui, ce qu'il proposait, c'était de mettre un moteur, un petit moteur électrique dans chacune des quatre roues du véhicule. C'est une excellente idée. Oui, oui, c'est brillant. Puis, c'était destiné finalement à remplacer les moteurs thermiques par une technologie électrique. En 1994, ça, c'était bien
1: avant que Tesla la arrive. Prius
0: arrive, puis Tesla, puis tout ça. Fait c'était très, très, très novateur. En 1998, Hydro-Québec a créé une compagnie, une espèce de sous-division mm -hmm. euh, qui s'appelle TM4 pour faciliter la commercialisation de, de ce moteur-là, notamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y en a plus? là, ben là Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1998 et 2018. On en a vendu là, des moteurs rousses okay. à, en Chine, à, en, entre autres. La division, en fait, la, la majorité des parts de TM4 ont été vendues à une entreprise qui s'appelle euh, Dana. Une entreprise américaine, si je ne m'abuse, ça a été fait l'été passé la tribu
1: de... De la tribu de Dana. Dana, Dana, Dana.
0: De Dana. Dana, Dana. Dana. Ça a été fait l'année passée en juin 2000, 2018. Hydro-Québec a encore des parts dans TM4, mais les, les actionnaires majoritaires sont maintenant euh, Dana.
1: Alors on s'est départi de ce... Euh...
0: Euh, partiellement. Cette, cette richesse. Partiellement, malheureusement. Okay. Ce qu'Hydro-Québec dit, c'est que ça va faciliter la, la commercialisation mm -hmm. du moteur roue Mais bon, c'est... Est-ce que c'est un constat d'échec? Je sais pas. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de pas mal plus grandiose avec une idée comme ça. Ça rend les Québécois fiers le moteur roue Tout le monde sait c'est quoi. Mm -hmm. Mais ah, imagine une auto-québécoise. Comment les, les gens, ils... Je sais pas si les gens, ils n'achèteraient beaucoup. Je sais pas. Mais à défaut d'avoir une auto, Germain, on a construit des autos oui. de d'autres compagnies.
1: Parce que quand je t'ai parlé de 1966, oui. c'était pas par hasard. Ah, parce qu'à Boisbriand, oui, sur la rive nord de Montréal, en banlieue, on a euh, construit euh, une usine de General Motors et à partir de 1966, on y a assemblé des véhicules. Puis malheureusement, le, le projet euh, est mort en 2002. Donc, on a quand même resté là quelques décennies. Ouais. Mais euh, en 2002, donc on se rappelle très bien de la Chevrolet Camaro et de la Pontiac Firebird qui y étaient assemblées à la fin. Mais il y a d'autres modèles qui ont été euh, bâtis. Je et, suis tout oui. Euh, <rire> on pense à la Cutlass Sierra. On pense aussi à la Chevrolet Célébrité. Oh. Au Pontiac Grand Prix. Oh. Au Chevrolet oh. Monza. Monarch. Oui, okay. oui, oui. Bref, euh, des belles Le Chevrolet Monza Burger. Ah non! <rire> Joke d'AW. Oui, oui, t'as-tu fait un coup Oui, un peu. Alors, euh, maintenant, c'est un centre d'achat. Sérieux? Ouais, C'est un centre d'achat. Le Faubourg bois Avec un gros Costco,
0: puis euh, c'est ça. Mais ils ont mis ça à terre, puis ils ont fait un centre d'achat, ou c'est vraiment non Non, non, non,
1: comment en bon français, ils ont tout cr*** à terre. OK. J'ai trouvé au Renaissance, il y a quelques semaines, un verre de euh, GM à bois
0: Dis-moi que tu l'as acheté. Bien sûr. Nice.
1: Bravo. Mais, okay, que ça a Je suis duré... très sensible à tout ce qui est euh, GM. Nostal... Nostalgie. Ouais. Mais ça a duré une quarantaine d'années, donc. Voilà. Et euh, ça s'est terminé en
0: 2002. Quand même, avec, c'était des modèles cool qui faisaient qu à... la fin.
1: Tant à... Oui, tant... oui,
0: ça absolument. devait être pour les, ben, pour les oui, travailleurs là-bas C'est mo motivant. Même Mais... si c'était pas la plus belle des Camaro,
1: avant là. Ben, on peut même dire que c'était la plus laide. Hein. Ouais, on peut dire ça. Wow, <rire> ouais. Et euh, dans ma camarade je t'emmène sur le chemin. <rire> tu t'arrêtes tout de suite. La Mais musique, euh... c'était la semaine passée. <rire> ah, OK. Ouais, okay. Là, c'est d'autres choses. OK mais D'ailleurs, on va se plugger parce que euh, on a enregistré euh, l'émission « Le guide de l'auto » il y a quelques semaines et on a reçu un ancien employé qui a travaillé à l'usine de Boisbriand. Oui, j'ai écouté ça, c'était euh, très pertinent. Qui, qui, qui a travaillé ensuite à l'usine d'Oshawa, qui est sur le point de fermer. Alors, euh, mais là, je, je vais euh, dire voilà. quelque
0: chose que vous n'avez pas dit dans cette émission-là du « Guide de l'auto
1: ». Il gagne cher, ce
0: monde-là. Ben oui, mais on l'a dit, il gagnait 36$ de l'heure. Vous l'avez dit? Ben oui. Peut-être poliment. 36$ de l'heure. Il gagnait cher ça avait des fonds de pension. Comment tu veux que je Avec les un euh, euh,
1: niveau de diplôme relativement ben oui, modeste. Tu ne pas ton secondaire 5, tu fais 80 000 par année. Et ça, c'est sans l'overtime? Sans l'overtime? Non, non, il y, y avait des très, 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 très ouais, belles ouais. conditions. C'est
0: triste que l'usine ne soit plus là. Absolument. Mais à talent égal, il y a des gens qui sont prêts à faire la job pour ouais. une fraction du prix au Mexique. C'est ça, j'allais dire. C'est dur pour une compagnie de, trans, là, on... de prendre des décisions qui favorisent le Québec. Oui. Il y a une aussi qui est déjà venue dans mon, dans
1: mon coin de pays. Oui, à Bromont, oui. Euh, dans l'Estrie, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps beaucoup Con... moins que GM. Combien de temps? Oh, de 89 à 93. Quatre Et... ans seulement. Oui, oui, oui. On avait bâti une, une usine qui a coûté 400 millions à construire. Ouch. Et on y assemblait la Sonata. Oui, les, les policiers de Bromont, d'ailleurs,
0: roulaient en Sonata. Arc. Oui, mais okay, t'as pas le choix. Parce qu'à Bromont, c'est une police euh, municipale. C'est une okay. police privée. C'est pas la, la SQ. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est une question logique. là. On voulait encourager. C'était cette... une fierté à Bromont, là. Ah oui, Moi, ah j'étais oui. très, très jeune, même que je pour être très, très honnête, je me souviens pas. Je l'ai appris par, par la suite. Il y a un constructeur automobile. Coréen. Coréen. vient il... s'installer ici, tout bonnement. Hyundai, c'était c'était un peu la risée de l'automobile à l'époque ouais. mais quand même t'as un constructeur automobile
1: d'envergure qui s'en vient dans ta ville ouais. mais ça allait cool. très mal parce que euh, la, la capacité de l'usine était de 100 000 voitures par année OK. et euh, la dernière année en 93 ils en ont assemblé 14 000 il alors euh, on, ça y allait pas à fond la caisse non hein? vraiment pas hein? mais à ce moment là il de... y avait des gros problèmes de qualité chez Hyundai ouais. donc ils ne se vendaient pas beaucoup de voitures il y a eu beaucoup de subventions aussi
0: gouvernementales qui ont été remises à Hyundai pour un maigre 4 ans. Oui. Euh, ça fait un petit peu mal au cœur. Voilà. Il n'y en a pas eu d'autres, tu penses? pense que c'est tout. Fait que Bois-Briand, euh, Bromont, sinon c'est quelques petits manufacturiers... Euh, à plus petite échelle. Bon, il y a eu Maniac. On a des gars, tu l'as dit tantôt, Antoine Bessette euh, avec la Felino. À la balle. Il y a des compagnies euh, qui modifient des voitures, mais il n'y a jamais eu de, de vrai success story de voitures québécoises. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver un jour, mon cher Germain?
1: J'ai espoir. Oui? J'ai espoir. Ce serait beau à voir. Mon seul bémol, c'est que la main d'œuvre est très chère au Québec. Puis moi, mon, mon point d'espoir, c'est qu'on est en qu un
0: tournant dans l'automobile en ce moment. Il est peut-être un petit peu tard, là, mais on l'a vu avec, euh, avec Tesla qui est arrivé de nulle part il y a une dizaine d'années. Euh, L'auto électrique prend une place de plus en plus grande dans l'industrie automobile. Puis s'il y a une marque québécoise qui pouvait arriver avec une technologie électrique intéressante, comme le moteur roux avec TM4, on pourrait jaser. Mais bon, c'est beaucoup de si. Puis avec des si on ne fait pas de rêve dire on va à Paris, mais ok. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était mon collègue
1: Germain Goyer ainsi qu'à moi-même, Frédéric Mercier, à l'animation. Merci à Bastien Gagnon à la France, à la réalisation, et à Philippe Seguin, au montage. C'était une production que radio.